0: Qué bendición, qué tremenda bendición y qué hermosa forma de celebrar este domingo en el cual estamos anticipando eh, la Navidad y celebrar con bautismos, pues qué apropiado después de esa canción que cantamos, Jesús nació pues para ti, para tu salvación y, y esas personas lo han declarado ah, y después este viernes, Nochebuena, vamos a celebrar con la cena del Señor aquí a luz de velas, unas formas muy apropiadas de celebrar la Navidad, porque el significado de la Navidad es Cristo, su salvación, su sacrificio por nosotros. Y es por eso que a veces me resulta un poquito raro la forma en que otras iglesias celebran uh, en sus servicios navideños. Hay muchas iglesias que hacen cosas muy bonitas, muy extravagantes y me parecen bien, pero otras hacen cosas que me confunden un poquito. Por ejemplo, una iglesia hoy anunció durante la semana a su pastor que iban a regalar el día de hoy dos ametralladoras y que todos los que vinieran iban a recibir un boleto y después del servicio se iba a hacer un, una rifa y se iban a ganar una de estas ametralladoras. Y el, el pastor tiene una playera que dice la palabra love, amor en inglés, y la palabra love está deletreada con una pistola, una granada y con unos cuchillos. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que una iglesia esté celebrando la Navidad Regalando ametralladoras, este, armas para asaltar a alguien? No lo entiendo, uh, me parece muy raro Me trato de imaginar la escena navideña de, de José y María y el niño Jesús Con ametralladora o con machetes o con cualquier otra arma, ¿no? Como que no queda, ¿no es cierto? Nos parece muy raro. Quizás alguien dijera, bueno, pero eh, un una arma de fuego puede traer paz a la fuerza, ¿verdad? Si, si alguien anda caminando en la calle con una ametralladora, pues nadie lo va a molestar, ¿verdad? Hay, es cierto tipo de paz. Pero la pregunta es, si esa es la paz que Cristo vino a traer. Si esa es la paz a la cual se refiere el Señor Jesús en las bienaventuranzas cuando habla de paz, en Mateo capítulo 5 versículo 9 dice la Biblia, dice el Señor Jesús, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esa es la nueva versión internacional. Quizás ustedes están más familiarizados con la reina Valera 60, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es, es la misma idea, Dios espera que sus seguidores sean pacificadores, trabajen por la paz y que la evidencia de ser hijos de Dios es ello, es trabajar por la paz. Estamos en una serie que hemos llamado las bienaventuradas, bienaventuranzas, perdón, distintivos de un discípulo Y hemos estado viendo cada una de esas ocho bienaventuranzas Donde el Señor dice bienaventurado o dichoso eh, eh, y, y va describiendo características de un verdadero discípulo del Señor esa es una buena forma de evaluarnos a nosotros mismos y decir ¿Soy yo un discípulo del Señor? ¿Estoy madurando yo como un discípulo o una discípula del Señor? Porque ¿Cómo lo sé? Pues aquí están estas características que el Señor Jesús nos da Ya hemos visto varias de ellas, humildes, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu Quebrantados, bienaventurados los que lloran Mansos, bienaventurados los mansos Hambrientos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Misericordiosos o compasivos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen compasión. Domingo pasado dijimos puros, bienaventurados o dichosos los puros de corazón. Buena forma de evaluar nuestra madurez cristiana, de ver si somos nada más personas que van a la iglesia los domingos que somos cristianos de nombre o si realmente somos discípulos de Jesús, si realmente los valores del reino se reflejan en nuestra vida. Y hoy entonces llegamos a esta nueva aventuranza, pacificadores, los que trabajan por la paz. Y vamos a hablar de ello por unos momentos. En primer lugar, los pacificadores conocen al príncipe de paz. En esta temporada que, que llamamos Adviento Hemos estado viendo los énfasis de la esperanza La paz, el amor Y esta semana estamos hablando del gozo Estamos meditando en el gozo Y todos esos temas es, son apropiadísimos Para esta temporada Porque hablan de la razón de la venida de Cristo Cristo vino a traernos esperanza Cristo vino a traernos paz Cristo vino a darnos su amor Cristo vino a darnos su gozo. Es más, no vino solamente a traernos esas cosas, sino que Él es esas cosas. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra paz. Él es amor. Él es el gozo de nuestra vida. Y cuando vemos al Señor Jesús como el que es nuestra paz... Entonces ahí tiene que comenzar esta idea de ser pacificadores La idea de obrar y trabajar por la paz El profeta Isaías le llama al Mesías Príncipe de paz Cantamos ya esas palabras en Isaías 9.6 Que dicen Porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero admirable Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es nuestro príncipe de paz. El mundo necesitaba desesperadamente, en aquel momento que Jesús nació, el mundo necesitaba un príncipe de paz. Es más, hoy en día todavía necesitamos un príncipe de paz, ¿no es cierto? Vemos que hay conflicto en todas partes, hay división, hay odio, hay desprecio, a veces en la familia. A veces en la comunidad, a, a nivel país o entre países o entre razas o entre grupos políticos, hay división, hay odio, hay conflicto y anhelamos un príncipe de paz. La humanidad ha deseado la paz desde el principio. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y pecaron contra el Señor, la paz y la armonía que existía entre el Creador y y la corona de su creación Que era el hombre y la mujer Fue quebrantada Entró la enemistad con Dios Entró la separación entre Dios Y el ser humano Cuando Adán y Eva decidieron Escuchar al enemigo de Dios Se unieron Al lado del enemigo Y eso afectó todo Afectó su relación con el Creador Afectó su relación uno con el otro después de haber pecado Adán y Eva ya no, ni se veían igual tenían vergüenza y afectó a la creación la tierra ahora produciría espinas y se añadiría dolor al parto toda la creación cada molécula del universo fue afectada por el pecado de Adán y Eva cuando, cuando el ser humano está separado de Dios toda la creación sufre Hoy en día hay caos y hay destrucción y hay división y hay conflicto porque la, la humanidad está separada del Creador. El mundo nunca va a conocer la paz hasta que estemos reconciliados con Dios. Y por eso Dios mandó a Cristo, por eso Dios mandó al Príncipe de Paz. Porque cuando se cometió la, la más grande ofensa en la historia humana, se requirió el más grande agente de paz, que es Cristo, príncipe de paz. Me, ha, me, me he gozado con los cantos esta mañana, esta tarde. Cantos que, que hablan de esto mismo. Uno de mis villancicos favoritos desde niño es Oído un son en alta esfera, porque habla de esta idea del príncipe de paz y lo que él vino a hacer. Dice, Oído un son en alta esfera en los cielos, gloria a Dios. Al mortal, paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, Contemos, a, cantemos a Jesús que es nuestro bien con el coro de Belén. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo al seno virginal. Lo ora el verbo encarnado en humanidad velado, gloria al santo de Israel cuyo nombre es Emanuel, príncipe de paz eterna, gloria a ti, a ti Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has, tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir a la muerte quieres ir ese es el mensaje eso es lo que anhelamos un príncipe de paz que traiga reconciliación entre nosotros y Dios que traiga reconciliación a un mundo que está quebrantado y dividido y ese anhelo por la paz nunca va a ser satisfecho a menos que sea a través del príncipe de paz que es Cristo. El que no tiene a Cristo, no tiene paz. Pero conocer a Cristo es conocer la paz. Los pacificadores conocen al príncipe de paz. Ahí es donde comienza. No podemos obrar por la paz. No podemos ser pacificadores a menos que conozcamos al príncipe de paz. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces su paz? ¿Ha sido reconciliado con Dios? Ahí es donde principia esta idea. En segundo lugar, los pacificadores aprenden la práctica de reconciliación. Dios inició esto. Dios inició la práctica de reconciliación. Cuando envió a Jesús al mundo, Él abrió el camino para que pudiésemos ser reconciliados con Dios, pero también abrió el camino para que pudiésemos ser reconciliados con los demás. ¿Sabes que cuando hay conflicto entre las personas, entre la gente, cuando hay esa falta de reconciliación, cuando, cuando hay uh, ese rechazo del perdón, es evidencia de una naturaleza que está alejada de Dios, de una naturaleza pecaminosa. porque Porque Dios es un Dios de reconciliación. Y entre más cerca estemos del Señor, entre más el Señor Jesús esté a cargo de nuestro corazón, más vamos a querer ser agentes de reconciliación. Hay una, uh, algo en la historia de Estados Unidos que quizás ustedes han escuchado, yo me acuerdo haberlo escuchado de niños, de dos familias, la familia Hatfield y McCoy, que vivían ahí por, uh, en Kentucky, en el estado de Kentucky, West Virginia, dos familias extendidas, um, que vivían allí en el siglo XIX y hubo un conflicto. Eh, una de las familias pensó que alguien de la otra familia se había robado uno de sus cerdos y empezaron a matarse unos a los otros. Ahora yo entiendo, un cerdo son muchos tamales, pero matarse unos a los otros por eso y por generaciones continuó ese conflicto. Imagínense ustedes, de generación en generación había odio entre los McCoys y los Hatfields. Hasta salieron películas y caricaturas acerca de esa situación. Y nos parece tan ridículo allá en 1800 y pico, en Kentucky, en, en West Virginia, gente del campo, ¿verdad? Pero pues prendo la televisión y veo Netflix y habla de narcos y narcos México y la reina del sur y no sé qué tanta cosa... Sigue lo mismo, familias extendidas, matándose unos a los otros, sicarios y no sé qué tanta cosa. Tan ridículo como es pensar en estas situaciones, la verdad es que no ha cambiado mucho en la historia o en la geografía. Todavía el día de hoy las personas se odian Todavía el día de hoy las personas escogen eliminar a otros simplemente porque no les caen bien, simplemente porque no están de acuerdo con ellos, simplemente porque no tienen el mismo color de piel, simplemente porque tienen otra ideología, otra religión, otro trasfondo. Lo vemos en las redes sociales. La gente se pelea y se dice cosas horribles. Yo digo, a veces la gente se dice cosas en las redes sociales que no estarían dispuestos a decirse de cara a cara. Y se eliminan unos a los otros, ¿no? Pues te quito. Y ya no, ya no soy tu amigo. Pues a lo mejor ni eran amigos, no sé. Lo vemos en, en las pandillas, en las ciudades que, que se eliminan unos a los otros. Lo vemos en las guerras de los carteles que han causado tanto dolor, que han derramado tanta sangre y que afectan a nuestro pueblo, que afectan nuestras fronteras. Lo vemos a veces en conflictos en la iglesia Donde la gente se divide, se pelea Hasta se llevan unos a los otros a la corte Lo vemos hasta en familias Que están de luto, yo lo he visto Familias que están de luto Y que se pelean por el testamento Y no se hablan Ya van dos, tres navidades Y no se han juntado Porque se están peleando por una casa O por algún, algo que dejaron el testamento Que no dejó claro Lo vemos cuando hay Amigos que excluyen a otros porque simplemente tienen otro punto de vista políticamente o socialmente. Lo vemos en las protestas en las calles del de estado de Washington hasta la ciudad de Washington, D.C., destruyendo propiedad, matando gente, desecrando monumentos. Porque la gente está, está comprometida a comprobar que ellos tienen la razón En lugar de estar comprometida A reconciliarse unos con los otros Y es triste Es triste Por eso el Señor Jesús en el mismo sermón del monte Donde habla de las bienaventuranzas También habla del homicidio Fíjense en el versículo 21 de Mateo 5 Dice Jesús Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados No mates Y todo el que mate quedará sujeto Al juicio del tribunal pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¡Wow! Aquellos que dicen, bueno, pues yo no soy perfecto, pero cuando menos no he matado a nadie. El Señor Jesús que elimina eso, dice, ¿sabe qué? El homicidio empieza en el corazón. A veces que nosotros en nuestro corazón ya hemos matado a alguien Porque lo odiamos Porque lo maldecimos Porque quisiéramos que no existiera Y nuestro corazón Dice el Señor que ya somos culpables de homicidio Ahí es donde comienza cuando, cuando empezamos a eliminar a otras personas Por cualquier razón Y es lo que sucede en nuestra sociedad el día de hoy Y es triste Es triste yo me imagino que le ha de entristecer al Señor también Imagínense ustedes El Señor que nos ve Desde el cielo Y dice cuando la humanidad Me ofendió a mí, Cuando la humanidad Me dio la espalda Cuando la humanidad Despreció mi amor Y mi bondad Yo me bajé Del trono Y llegué Hasta un pesebre me humillé hasta lo máximo para reconciliarme con la creación que me había dado la espalda. Y ahora ellos no se quieren reconciliar unos con los otros. Ha de quebrantar el corazón de Dios cuando escogemos estar en lo correcto, tener la razón a costa de las relaciones yo doy gracias a Dios que Él escogió reconciliarme con Él en lugar de eliminarme. Él estaba en lo correcto, yo estaba mal, pero Dios escogió reconciliarme con Él en lugar de eliminarme. ¿Qué ejemplo? La cruz tiene, tiene dos direcciones, ¿no es cierto? Tiene una dirección vertical esa dirección vertical de la cruz habla de nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo podemos ser reconciliados con el Padre pero también tiene una dirección horizontal por medio de Cristo podemos ser reconciliados unos con los otros si nosotros no estamos dispuestos a reconciliarnos con los demás si nosotros no estamos dispuestos a hacer la paz con los demás el poder de la cruz todavía no se ha empoderado de nuestro corazón porque el poder de la cruz es un poder de reconciliación con Dios y con el prójimo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores aprenden la práctica de la reconciliación. Y en tercer lugar, los pacificadores son pueblo de restauración. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, estaba el imperio romano en control. Y había algo que se llamaba en latín pax romana, la paz romana, que era establecida por violencia, por miedo a la fuerza. Había un nivel de paz en el imperio romano porque los soldados abundaban en sus caballos, con sus con sus espadas, había crucifixiones por todos lados. Jesús no fue el único crucificado Ni, ni, ni los dos uh, ladrones Que estaban a su lado La crucifixión era una forma de los romanos De intimidar a los pueblos De decir si no te portas bien esto es lo que te pasa Por eso eran públicas Eran formas de intimidar Y de traer la pax romana Y esa es la paz que existe En algunos lugares del mundo hoy Esa es la paz que los dictadores imponen Esa es la paz que imponen Los gobiernos totalitarios pero Cristo vino a traer una paz distinta Cristo habla de ello en Juan 14, 27 dice la paz les dejo mi paz les doy yo no se las doy a ustedes como la da el mundo como la dan los romanos como la dan los rusos como la dan los cubanos, como la dan los chinos los coreanos, ni aún los americanos yo no se las doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden. La paz de Cristo no tiene que ver con el miedo, no tiene que ver con la violencia. Es una paz distinta. En lugar de Pax Romana es Pax Christi. La paz que Cristo trae. El concepto de paz en la mente hebrea viene de la palabra Shalom, la palabra hebrea para paz. Pero Shalom tiene un significado mucho más profundo que nuestra palabra paz en español. Shalom habla de una entereza, de una salud integral, salud del alma, salud de la mente, salud del cuerpo. Cuando a alguien se le dice, a alguien se le desea shalom, es desearle un bienestar completo, una salud completa de mente, alma y cuerpo. Y, y, y este shalom, esta paz, Integral no es artificial, no es superficial, no es externa Algunos quizás piensan que la paz es la ausencia del conflicto Pero Shalom es la presencia de lo que es entero, de lo que es completo, de lo que es integral La ausencia del conflicto puede ser superficial y temporal Pero la presencia de Shalom es profunda y es permanente Shalom no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios. Y los pacificadores a los cuales el Señor Jesús felicita aquí en las bienaventuranzas son agentes de shalom, agentes de esa salud, de esa, de esa salud integral. Porque el obrar por la paz, aquí en el versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz Trabajar por la paz Fíjense la palabra Trabajar por la paz No es algo pasivo Ser pacificadores no quiere decir Que nos vamos a sentar Y a dejar que pase lo que pase Y que no nos vamos a molestar por nada Eso no es ser pacificadores Eso es ser pasivos El pacificador Activamente trabaja por la paz Hace algo para establecer shalom Shalom en la vida personal Shalom en la familia, shalom en la comunidad, shalom en la iglesia, shalom en el mundo. A veces para obrar paz, para obrar shalom hay que trabajar, hay que ser agentes de reconciliación, hay que pelear contra la injusticia, porque mientras haya injusticia es difícil que haya paz. Es obrar por ella, los pacificadores son pueblo de restauración. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios envió a su Hijo, al Príncipe de Paz, para restaurar Shalom a la humanidad y a la creación. La razón que Cristo vino en Navidad es porque el Señor quiere el Shalom que existía en el Jardín del Edén antes de la caída. Y todos aquellos que trabajan para restaurar ese Shalom son llamados hijos de Dios. Porque conocen el corazón de Dios El propósito de Dios El deseo de Dios en Cristo Nosotros trabajamos por la paz Cuando compartimos el Evangelio Cuando guiamos a alguien a los pies de Cristo Estamos trabajando por la paz Cuando hacemos discípulos Somos pacificadores Cuando le damos de comer al hambriento Somos pacificadores Cuando abogamos por la santidad de la vida humana Somos pacificadores cuando hablamos y abogamos por los que no se pueden defender a sí mismos, somos pacificadores. Cuando ministramos al pobre, al huérfano, a la viuda y al inmigrante, somos pacificadores. Cuando confrontamos el mal y la injusticia, somos pacificadores. Cuando buscamos la reconciliación con otros y ayudamos a que otros se reconcilien, que están separados, que están en conflicto, que están divididos, somos pacificadores pacificadores los pacificadores somos pueblo de restauración los pacificadores podemos orar esa oración de San Francisco de Asís Señor haz de mí un instrumento de tu paz que donde haya odio yo ponga el amor que haya, que haya donde hay ofensa yo ponga el perdón que donde hay discordia yo ponga la unión que donde hay error yo ponga la verdad que donde hay duda yo ponga la fe que donde haya desesperación yo ponga la esperanza que donde haya tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría oh Señor que yo busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender ser amado sino amar porque es en dándose como se recibe es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Hay personas que creen que la paz es deshacerse de los que no les caen bien. Deshacerse de los que no están de acuerdo con ellos. Hay personas que creen que la paz es la violencia. Y que solamente por la violencia y por el miedo se puede establecer. Pero los seguidores de Cristo somos distintos. Los seguidores de Cristo entendemos que la paz verdadera es ser pueblo de restauración. Agentes de Shalom, a, a nuestra familia, a nuestra comunidad y al mundo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores somos pueblo de restauración. Los pacificadores conocen al príncipe de paz, practican la reconciliación. Y también son pueblo de restauración. Y la pregunta para ti, para mí, esta Navidad es, ¿y dónde quedas tú? ¿Cómo es que el príncipe de paz está obrando en tu vida? ¿Cómo es que tú estás trabajando por la paz? ¿En qué forma eres pacificador? Porque es lo que Dios quiere, es la evidencia de que eres hijo o hija de Dios. Hace un par de semanas que en el área de Dallas falleció un policía. Eh, estaba él respondiendo a, a una situación de, de una, un conflicto doméstico en el estacionamiento de una tienda y cuando llegó allí una de las personas le disparó al policía y lo mató. Y después esa persona se volvió la pistola a sí mismo y se disparó a sí mismo, pero no murió. Fue llevado al hospital. Y hace una semana, más o menos, que se tuvo el culto fúnebre en la iglesia bautista Lake Point, ahí en Rockwell, Texas. El policía se llamaba Richard Houston. Su hija Shelby Houston, de 18 años, habló en el funeral. Y ella dijo... Mi papá era todo para mí. Yo tengo muy bonitos recuerdos de él. Dice el miércoles antes de que él muriera, me tocaba a mí dar la charla en la iglesia y él me mandó un mensaje de texto y me dijo: Yo sé que a veces esto uh, puede ser un poquito eh, eh, difícil, un poquito complicado, pero quiero que sepas que que tu mamá y yo te respaldamos y que tú vas a poder hacerlo el día de hoy. Y, y te queremos y te amamos incondicionalmente Te va a salir bien Y dice Shelby Que su papá no se imaginó Que ese mensaje de texto No solamente le iba a dar ánimo Para hablar a la iglesia el miércoles Sino que le dio el ánimo Para hablar en su funeral Y en su funeral Ella dijo yo sabía que Un día llegaría este momento Mi papá siempre me contó De amigos y compañeros que habían muerto al estar sirviendo a la comunidad. Y siempre me dolió, porque eran sus amigos, eran sus compañeros, dice. Pero siempre me ha molestado cómo tratan a la persona que ha ofendido, a la persona que ha cometido el homicidio. Porque aunque creo que debe haber justicia, dice ella, también entiendo que necesitan de Cristo. Y dice, y yo pensé que cuando le sucediera a mi papá, mis sentimientos iban a cambiar. Dice, yo tengo todo tipo de sentimientos ahora que he perdido a mi papá. 18 años es muy poco tiempo para tener a papá en casa. Y hay, en, en mi corazón hay enojo, hay tristeza, hay quebrantamiento. Dice, pero lo que no puedo encontrar es odio por el que le disparó. Dice, yo estoy esperando que esta persona pueda salir del hospital y yo tenga una oportunidad de estar cara a cara con él. No para gritarle, no para reclamarle, no para odiar, no para juzgarle, sino para contarle de Cristo. Wow. una niña de 18 años es evidencia de que conoce al príncipe de paz porque solamente él puede hacer eso en nuestro corazón cuando nuestro corazón ha sido herido y quebrantado y ofendido solamente el que ha sabido estar en la cruz del Calvario y decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen es el que puede ayudarnos a nosotros a ser pacificadores. Como Shelby Houston. A aprender la práctica de la reconciliación. A ser pueblo de restauración. Es lo que yo quiero ser. ¿Y tú? ¿Es lo que tú deseas? ¿Ser un instrumento de shalom? Te invito a ponerte de pie conmigo. Y en unísono. Vamos a repetir esta oración Si la tenemos en la pantalla Juntos Señor Haz de mí un instrumento de tu paz Que allá donde hay odio Yo ponga el amor Que allá donde hay ofensa Yo ponga el perdón Que allá donde hay discordia Yo ponga la unión que allá donde hay error yo ponga la verdad que allá donde hay duda yo ponga la fe que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría oh Señor que yo no busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender ser amado Sino amar Porque es dándose Como se recibe Es olvidándose de sí mismo Como uno se encuentra a sí mismo Es perdonando Como se es perdonado Es muriendo Como se resucita a la vida eterna Padre gracias por tu palabra Gracias por Cristo El príncipe de paz Gracias por el mensaje Que tú nos traes hoy A cada uno de nosotros de ser pacificadores de trabajar por la paz Señor pedimos que tú traigas nuestro corazón nuestra vida y la alinees con el corazón tuyo Señor haznos instrumentos de Shalom individualmente y como pueblo cambia mi corazón Señor sana mi corazón restaura mi corazón para que yo pueda obrar, restaurar así como estás en ese espíritu de oración y de respuesta, te invito a responder quizás por primera vez en tu vida necesitas recibir al príncipe de paz no lo conoces como tal no lo conoces como salvador y señor y, y no hay paz en tu vida y no la vas a tener hasta que tengas a Cristo. Y hoy abres tu corazón y dices, yo recibo al príncipe de paz. Reconozco que mi pecado me ha separado de Dios. Que Él murió en la cruz por mis pecados. Y resucitó de los muertos para darme vida nueva. Hoy ahí puedes pedirle que Él entre en tu vida. Y que traiga paz a tu corazón. Que te reconcilie con Dios quizás tu oración hoy es de pedirle al Señor que te haga un pacificador que te ayude a reconciliarte con alguien o a traer restauración en tu familia en tu comunidad, a ser instrumento de Shalom quizás tu necesidad más grande el día de hoy es recibir sanidad recibir ese Shalom quizás te han ofendido, te han maltratado quizás tú has tratado de reconciliarte pero otros no han querido y hoy te sientes aislado quizás esta Navidad potencialmente puede ser una Navidad triste o difícil para ti pero hoy puedes recibir del Señor paz en medio de la tormenta y el Señor dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento sáname, sosténme Pídeselo al Señor. Mientras cantamos, algunos van a querer pasar al frente y orar. El pastor Julio Varela y yo voy a, vamos a estar aquí al frente. Si quieres orar con nosotros, vamos a orar contigo. Hay platillos aquí enfrente. Si quieres poner una tarjeta de conexión o de respuesta, o tu ofrenda, la puedes depositar allí. Mientras cantamos, siente toda la libertad para responder al Señor de la forma que el Espíritu te guíe vamos a hacerlo